0: gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a las mujeres en el teatro del siglo de oro español. A riesgo de ser un poco redundantes, le hemos cogido el gusto a esto de hacer dos programas sobre un mismo tema, aunque en este caso, eh, en este primero vamos a centrarnos más en la figura de una de las mujeres del Teatro del Siglo de Oro, quizá la más conocida en general, aunque solo sea de nombre, María Inés Calderón, llamada La Calderona o Marizápalos. Para ello, hemos recurrido a la ayuda de una invitada, aparte de la información que hemos podido recopilar de aquí y de allá, porque hemos de decir que en la vida de La Calderona hay muchas incertidumbres y muchísima leyenda hemos tenido la suerte de hablar con Elvira Menéndez González, escritora, actriz y guionista española, que muchas y muchos recordaremos por su paso en programas de televisión como Estudio 1, La Bola de Cristal, La Cometa Blanca, Hospital Central, Periodistas, Cuéntame... Además de sus trabajos en el teatro y, como no, en la literatura, sobre todo y principalmente para niños, con títulos como El Pirata Barba Roja, Leyendas de España, El Álbum Visual de Colón... Y sus tres libros para adultos, hasta ahora, por el momento. El corazón del océano, eh, del que además realizó la adaptación del guión para la serie del mismo título que se emitió en Antena 3. El corazón de la selva y el libro en el que recoge parte de la vida de la calderona, titulado Vida de una actriz. Pues de ella y de otras muchísimas cosas del teatro de esa época, vamos a hablar con Elvira. Que, bueno, actriz, guionista, bueno, escritora, además, sorprendentemente, porque yo, yo te conocí por los libros para adultos. Sí, sí, pero yo no te conocía en tu faceta de escritora infantil, pero vamos, que, que es muchísimo más amplia, ¿no?
1: Me he dedicado de rebote a escribir libros para adultos, pero en realidad yo toda mi vida he estado escribiendo libros infantiles, desde que participé. En unos programas infantiles dije, yo tengo que escribir para niños, esto me encanta. Empecé con Lolo Rico, La Cometa Blanca, luego se vio en Barrio Sesam, la bola de cristal. En realidad nunca había pensado escribir para adultos. Empecé con un libro, luego funcionó muy bien, luego escrito otro y otro y, y no sé si escribiré más. Porque todos estos libros históricos requieren tanta documentación que me
0: agobia un poco. Tengo aquí tu libro. <risa> Vida de, de una actriz. A mí se me ha hecho muy fácil de leer, muy interesante. Y además es que nos trasladas a, a un Madrid. Es bastante trepidante, sobre todo la última parte. Me alegro de que me digas eso, porque uno nunca sabe. Está, siempre estás solas escribiendo y nunca sabe
1: cómo lo va a recibir el lector. Y dices, bueno, esto a lo mejor se hace muy pesado.
0: Yo, que va, yo, además, que... mencionas a muchísimos personajes reales. Sí, sí, casi todos. Hay sí, solo
1: sí. unos cuantos que no son reales, pero el resto trabajo con personajes reales. ¿sí? Pues no es verdad, Galleira es un inventado, es un cómico, pero es un cómico inventado, pero Andreu no se sabe quién fue el bandido que sedujo a la calderona, me he inventado el nombre y el personaje, claro pero no muchos más, ¿eh? el resto es actriz que la está espiando y todo eso, también es inventada pero sin embargo sí que estoy intentando ponerme en el espíritu de esos personajes, o sea que hay personajes así en, en la historia, claro. Entonces, en el teatro actual.
0: También ¿no? sí, lo, lo, sí. Que, lo que me parece muy curioso es que yo creo que eh, el espíritu que nos transmites en el libro, sobre el teatro sobre los actores y demás a lo mejor me equivoco, porque claro, viéndolo desde fuera te da esa sensación a lo mejor tú como actriz no sé cómo lo has podido vivir pero ese tipo de red que se extiende entre ellos
1: algo de suavía
0: no me lo he inventado
1: del todo porque el teatro siempre y en todas las épocas era un espacio de libertad. En aquel momento a la gente le fascinaba, pero al mismo tiempo los consideraban a las cómicas sobre todo, poco menos que prostitutas, ¿no? Y a los cómicos pues una cosa parecida. Y allí se refugiaron un montón de... Que luego al final son artistas, son gente con mucha sensibilidad. Pero allí se refugiaron un montón de personas perseguidas por la justicia sacerdotes, fíjate qué cosa más curiosa, sacerdotes que no querían serlo pero que se encontraban estas pequeñas compañías que iban en los pueblos un medio de vida, un montón de gente, se entraba allí. Y sobre todo las mujeres, que fueron las primeras mujeres europeas. Bueno, las italianas creo que también iban allí, pero no hacían exactamente teatro, hacían otro tipo de teatro, el teatro del arte, teatro, el teatro medio de Sartimbang, o sea, un teatro muy divertido, pero vamos, es otro tipo de teatro, no un teatro como este. Las mujeres es la primera vez en Europa que se suben a las tablas. Y claro, están muy mal consideradas, pero son las únicas mujeres con un cierto nivel intelectual. Primero tenían que saber leer y escribir, cosa que solo lo hacían las nobles y no todas, porque había gente muy decente que no quería que sus hijos ni aprendiesen. O sea… Había mujeres muy cultas en la nobleza, pero no en la gente entre el pueblo. Las actrices, consideradas prostitutas prácticamente por la sociedad, eran libres. Podían viajar de un lado para otro, como ya las consideraban así, daba igual. Ganaban un sueldo, eran económicamente independientes. Es que si te situas en la época era terrible. Además, estaban en un ambiente, había tertulias y poéticas en las mujeres que participaban bueno, a veces escribiendo, ¿eh? que todo sí. esto se ha olvidado, porque las mujeres como que no han hecho nada y eso es mentira, a pesar de las dificultades hicieron muchas cosas. Y estas mujeres pues tenían un nivel, imagínate, lo aburrido que tenía ser una santurrona noble de la época y este tipo de mujeres. Y los nobles las adoraban, las daban dinero, las perseguían, financiaban a veces las compañías donde ellas estaban, pero al mismo tiempo las denigraban. O sea, en una especie de hipocresía en la época. Bueno, se ha dado siempre.
0: Sí que es cierto que se puede palpar ese, ese ambiente de libertad del que podían llegar a gozar las mujeres, pero a la vez era un poco trampa, ¿no? Se tenían que plegar un poco a los deseos de los poderosos al final. Pero eso también los hombres en aquella eso época. siempre. Y ahora
1: también. Aunque no lo parezca, ahora también. Y a veces el poder no está donde parece, sino en el dinero yo creo que para las actrices españolas fue un ámbito de libertad siempre lo ha sido porque hasta los años 50 60 70 del siglo pasado también las actrices estaban muy mal vistas aunque por otro lado eran adoradas ¿no? en el teatro yo lo sé por gente que me lo ha contado o sea se admitía que alguien fuese homosexual se admitía que alguien que una mujer se divorciase Cervantes habla del de los divorcios o sea que podían hacer en el teatro es, tuvieron siempre ese margen de libertad. Yo quise titular el li libro Calderón la puta cómica, pero al final me quitaron ese título. Lo ideal porque quería ver lo que era para la gente de la época.
0: ¿no? Al final del libro, además, también... Eh, aparte de actores y demás también aparecen escritores que no autores, ahora ya luego si quieres también hablamos porque hay un montón digamos de conocimiento dentro del, del propio libro qué tipo de compañías existían en los teatros, mencionas unas cuantas eh, es porque especial. había diferentes tipos de compañías muchas, muy, y muy compañías distintas diferentes. entre ellas además incluso había bastante clasismo también entre los propios sí, actores
1: bien. los propios actores porque no era lo mismo trabajar en un de comedias o pertenecer a una compañía real o de título, que ir por los pueblos. Pero bueno, también esa gente hizo un, una gran labor. Tú Ten en cuenta que toda esta gente que llevaba de un lado para otro esas comedias, que a veces no nos damos cuenta ahora, pero a veces eran comedias que trastocaban la moral, por eso la Iglesia las quería prohibir. La moral e incluso los cimientos del Estado. Y del poder, sí. Y del poder. O sea, esas comedias eran muy trastresoras. Ahora ya no lo percibimos porque es otro mundo. El alcalde de Zaramea, todas esas cosas, que se al todos contra el poder. Si ahora se hiciese una cosa así, a veces también lo prohíbe.
0: En esa época estaba la Inquisición, que también aparece por ahí, y también existían los censores. O sea, las obras tenían que pasar al censor, tanto sí, por los textos como por ciertos personajes. Sí, sí, la censura funciona. Y ahora funciona
1: también de otra forma, porque, por ejemplo, me he encontrado con amigas que no les dejan decir ciertas cosas en libros infantiles y juveniles. La censura puede actuar en muchos sentidos y eso es peligroso, pero en el teatro, lo mismo que pasa con el cine y todo eso, en el arte se les escapa.
0: Claro, yo creo que no es que se les escape, sino que, que se buscaban las castañas claro. <risa> para eludir esa censura y poder trasladar los mensajes o poder hacer los espectáculos mucho más pues, entretenidos ¿eh? al final. La censura prohibía que las mujeres saliesen en
1: atuendos poco decentes y al final salían vestidas de hombres, salían con cosas transparentes, o así sea que la censura se establecía en un momento determinado, pero cuando iban por los pueblos, pues, por los pueblos o por otras, otras, porque había una especie de red, iban a Valencia, Sevilla, Barcelona, a Segovia, de una red de corrales de comedias, donde viajaban constantemente. A mí misma me sorprendió ver lo adelantado que estaba el teatro y lo parecido que es al teatro de, de hace 40 o 50 años, el teatro de la época, o sea, que tenían unas reglas y unos establecidos que es muy curioso y que las sí. mujeres tuvieran tanto poder, porque claro, hacían los mismos papeles, cobraban a veces eran directoras de compañía a veces escribían, eh, se ha ocultado tanto que la hija de Lope, que era muy, Sor Marcela, hija también de Micaela Luján, se ha ocultado tanto que ella está en un convento. Sí. Entonces, claro, la religión, quieren prohibir el teatro casi siempre. A veces lo consiguen. Hay temporadas que lo consiguen. Y ella, con sus compañeras monjas, representaba comedias que ella escribía. Y por lo visto eran muy buenas, pero se han conservado muy poquitas, se ha conservado muy poquito, porque el confesor lo obligó a quemarlo todo. Ah. Pues aquí, fíjate, eso no se atrevían con los hombres ni con Lope ni con otros, pero se reunieron con las
0: mujeres. Ni, ni con, con Tirso. Tirso ni era... Con Tirso,
1: que eran religiosos. eran pues religiosos le persiguieron, a Tirso le persiguieron, pero al final no, pero era un hombre y era distinto. Y muchas de esas cosas no llegaron a nuestro tiempo, pero oye, hay grandes escritoras en la época.
0: Lope y algún otro escritor hablan. Hablan de esas autoras, alabándolas además. Alabándolas.
1: María Caro, que era una, es una escritora... Sevillana me parece que es, y les gana a los grandes autores en los certámenes poéticos que dicen, bueno, pues vamos a hacer, para hacer inaugurar esto, vamos a hacer un certamen. Y la obra que mejor salga a ciegas, esa lo gana. Pues ha ganado a los grandes. O sea, lo que pasa es que su casa se quemó, también en eso tenemos mala suerte y no y quedan crea. muchas obras de ella. Fue tan buena que la hicieron cronista. En Sevilla vino a vivir a Madrid con María Zayas, le, le dejó su casa, estuvo en su casa, pero los cronistas de la época dicen que era una mujer que, que ganó mucho dinero a base con representaciones, o sea que era una mujer, fue una mujer importante en, en el teatro, su entierro creo que fue riquísimo y eso es señal de que tenía mucho dinero. Actrices, por ejemplo,
0: yo he de decir que La Calderona sí ha trascendido, porque además yo en mi ignorancia, por ejemplo, en el instituto, yo siempre he creído, como seguro, que más de uno, que a Marínez Calderón la llamaban La Calderona porque era hija de Calderón de la Barca, porque además como sí. fueron coetáneos y no tiene nada que ver. Dicen que
1: a lo mejor fue adoptada, pero no por Calderón de la Barca, se llevaban 11 años además. O sea que como va a adoptar una hija con 11 años, fueron coetáneos, seguro que se conocían, porque se conocían todos en la época. Madrid era una ciudad pequeña, con pequeña pero con muchos kilos de, de cerebro del bueno. <risa>
0: Los autores, los actores, los eh, escritores, al final coincidían mucho pues, el, en lo que se conoce como el Barrio de las Letras de Madrid. Hay muchos lugares, esa también es otra cosa que, que me ha llamado mucho la atención. Yo soy madrileña, no vivo en el centro, pero sí me encanta. Y claro, pues es que todos estos sitios pues yo los reconozco más o menos. Ya no existen muchos de los que mencionas, pero sí existieron realmente. El Alcázar de Madrid ya no hay Alcázar porque bueno, claro. se quemó, estuvo en el lugar que ahora mismo está... El, el, Palacio el Palacio Real, pero bueno, la Casa de Campo sigue estando. El Retiro, Palacio sí. de los
1: Vargas, el Lago del pues, Retiro, donde se hacían las naumaquias que había en el centro, se hacían naumaquias y obras de teatro. Sí. Ahí Calderón se explayó, hizo óperas, obras de teatro. Fue una cosa maravillosa. Hoy en día no se hace nada igual qué espectáculos hacían en el lago del Retiro, claro, para la nobleza. Y, ¿Y el coste, coste que, tenía, que debía de tener eso. Y a un coste, imagínate, se traen hasta el Lotti, que yo lo nombro en el libro, sí. que es un escenógrafo italiano para hacer unas escenografías impresionantes. O sea, que la gente se quedaba con la boca abierta. Era el tipo de teatro de corte, que a veces participaban los reyes también haciendo papelitos y todo eso, ya cazamos la pelota... <risa> Felipe IV. Escribió alguna comedia, según creo, pero bueno, tenía muy buen gusto, porque hay que reconocer que se trajo a Velázquez, buen gusto tenía, otra cosa es que quisiera trabajar, que no trabajaba nada.
0: Para eso ya tenía el conde Duque, se supone, ¿no? Los lugares que mencionas, por ejemplo, la, la plazuela del León, donde sí. se supone que estaba el mentidero de los cómicos. Sí,
1: hay un letrerito donde pone, aquí está
0: el mentidero de los cómicos.
1: Y eso está tal cual. Incluso la casa de Cervantes no, la modificaron, pero era ahí mismo. Él se asomaba al balcón y veía a los cómicos. A Cervantes le encantaba el teatro sus entremeses son buenísimos sí. yo tuve la mala suerte de coincidir con Lope que era un genio en el teatro es el padre del teatro moderno Shakespeare y todos los autores ingleses siguen dividiendo la obra en cinco partes muy largas, muy pesadas pero sin embargo Lope decide dividirla en tres partes se olvida de las unidades mezcla el tiempo o sea, tienen un ritmo impresionante las obras entonces, claro, con todo eso pobre Cervantes
0: no podía competir eh, se habla de la estructura de la compañía tal cual, para diferenciar un poco las compañías reales, eran bastante grandes, o sea, participaban bastantes actores y eran pues como unas 20 personas, más o menos. Tengo cuenta que llevaban carpintero
1: para montar los para decorados, llevaban músicos, y aquello era más que ahora, Una, ahora no se puede mantener esa estructura. Sería el equivalente ahora de un musical. Mira, encontré un libro publicado en Gran Bretaña donde hablaba de los precios que les cobraban tal, o sea, llevaban un, una especie de relación lo que costaba y todo eso, era muy complicado y había eso de los alquiladores de atos que alquilaban la ropa
0: como se hace hoy o sea. Los atos, que se supone que era el atrezo y todo el vestuario que utilizaban vestuario los actores los cómicos. Yo empecé en los años
1: 70 finales de los 70, el teatro me contaron que realmente un cómico tenía un baúl donde tenía que tener una serie de trajes un traje tan frágil, un traje y otra serie de trajes, o sea que no podían pedir trabajo en una compañía sin ese van pero eso se
0: ha mantenido
1: durante siglos.
0: Para configurar lo que es la compañía incluso necesitaban una especie de licencia que concedía sí. el, el Consejo de Castilla para que, que pudiesen ejercer, que además esa licencia pues eh, se podía prorrogar o la podían anular. Y luego es eso, la diferencia que hablamos entre autor de comedia que ahora nosotros entendemos como autor de comedia como el escritor, el, el autor de la obra, pero realmente antes no era así, no. ese era el escritor ¿el autor quién era, Elvira? El
1: autor era la persona que dirigía, el jefe de la compañía la persona que dirigía la función la obra, Y entonces por eso había mujeres autoras porque muchas veces eran las mujeres quienes dirigían en el teatro estaban en plan de igualdad los papeles eran iguales a veces incluso más largos los de las mujeres, entonces en el teatro estaban en plan de igualdad. Ahora una vez que el autor la vendía, incluso Zorrilla le pasó eso, una vez que el autor la vendía el director de la compañía tenía permiso para representarla era suya, o sea era del
0: director de la compañía, del autor. Una pregunta porque eso sí que a nosotros, por ejemplo el, el concepto que tenemos ahora mismo de, de un escritor, de comprar un libro, comprar una obra, no es el mismo que se tenía en aquel, no, en aquel sí. momento.
1: Podías tener una obra de mucho éxito y en realidad quien se beneficiaba era el que la había comprado.
0: Digamos que tú comprabas los derechos. Sobre Compraban esa... los derechos
1: eh. y entonces ya no los devolvían. Le pasa a Cervantes, Cervantes muere pobre, paupérrimo. El libro se estaba vendiendo, el Quijote se estaba vendiendo ya en toda Europa cuando él muere porque tuvo un impacto, es la primera moderna, novela moderna, tuvo un impacto en toda Europa. A José Cerro le pasa vende Don Juan Tenorio. Yo, por cuatro perras y el, el empresario que lo compra se hace rico y en el pobre le cuesta
0: vivir Los autores de teatro una vez compraban las obras a los escritores también sí. podían modificarlas Por eso Lope quiere imprimir sus
1: obras, ¿para qué? Porque muchas de las obras nos han llegado mientras por eso Lope se empeñó en imprimirlas aunque no dejan, o sea, la moral era tanta que no querían porque les parecía que imprimir obras de teatro Tenían una, una, algo progresista, ¿no? en la época. Pero claro, aún encima imprimirlas, es que constantemente prohibían por cualquier circunstancia. Intentaban prohibir el teatro. Lo que pasa es que en, el, en los corrales de Madrid, en las corralas, digamos que los empresarios eran dos cofradías. Dedicaban parte del dinero a sostener hospitales. Ahí también estaba detrás la iglesia, con que mantenían claro. los hospitales y las casas de caridad y todo eso. Al final conseguían que se volvieran a reanudar
0: las funciones. Estamos hablando, por ejemplo, de la Corrala del Príncipe ¿no? y de sí. la Corrala de la Cruz. La del Príncipe todavía queda. Es sí. el Teatro Español, es la Corrala del
1: Príncipe. En realidad, la Corrala del Príncipe es el sitio más antiguo del mundo porque creo que el Teatro Español, el escenario sigue en el mismo sitio. O sea, que es el sitio más antiguo, no, no el edificio, pero sí el lugar de representación. O sea, había tres mentidos en Madrid. El, de, el que estaba en la Puerta del Sol donde está la Comunidad de Madrid, vamos, ahí el palacio, ahí en, en un lado estaba el mentidero de cómicos, el, el de las losas de palacio, que estaban en el alcázar. Ahí eran los principales mentideros de Madrid, los oficiales a donde iba todo el
0: mundo cuando quería enterarse de las noticias. Si quieres hablamos un poquito de, de La Calderona. Ah, sí, <risa> por supuesto. Sí, hay una serie de, de actrices, que bueno, La Calderona, por eso, porque digamos que es una de las que más, no sé si nombradas, pero sí conocidas realmente. Sí, <risa> Quizá no su vida, pero sí su nombre. Sí, también por, por la trascendencia de que rey, su hijo. Pero un hijo luego un personaje
1: muy importante.
0: Fue una pena que en
1: realidad eh, que no se dejara el gobierno en sus manos, pero no lo ha, no lo hubiera hecho mal seguramente. Además era honrado cosa que en la
0: época era. Pues también aparecen otras actrices eh, que además una de ellas yo es que me he enamorado de ella <ríe> que es Josepa Vaca. Giuseppe <ríe> Vaca. La gallarda. <ríe> La Gallardas, es que decía Lope que hay que verlo bien,
1: el galante que estaba en traje de hombre, sí. <ríe> que debía de ser una mujer con mucha, con mucha gracia, no una mujer que actuaba como, como una mujer de hoy, pero en la época imagínate lo que era, porque tenía su marido, pero también tenía de vez en cuando sus amantes y el marido también, o sea, una relación abierta.
0: No lo hemos dicho, pero realmente las actrices en España, para poder actuar, tenían que estar casadas, no podían ser solteras Tenían que estar casadas para poder acceder al teatro, no solían casarse con gente
1: de su profesión Pero que a veces con mariones, como los homosexuales de la época, porque era un apaño que les venía muy bien A ellas pues, Y a ellos Y a ellos, ellos demostraron oye estoy casado, si ella traía hijos al matrimonio y no eran suyos, pues mejor, así se demostraba que el hombre, porque era muy difícil para alguien de fuera tener a tu mujer de viaje, o, o a o una mujer tener a tu marido constante de, de gira por ahí, ¿no? O sea, se casaban entre ellos, y es lógico también que se protegiese.
0: A, a Marines, más o menos, o sea, el destino, lo que le dijo su padre, era o te casas o el convento, ¿no? El convento, claro, efectivamente,
1: pero era, era muy frecuente en la época. Que muchas mujeres preferían el convento, ¿eh? A casarse, ah, porque casarse era hijos hasta que te murieras de agotamiento. O sea, y luego después no tener ninguna libertad. En un convento también depende de qué mujeres, mujeres que tenían dinero. Porque si no tenías dinero, un convento significaba ser la criada o la esclava de de las monjas que lo tenían, o sea, o sea, en algunos conventos usaban joyas, hacían teatro, les iban a visitar los, los novios, o sea, pero es que claro, tú imagínate, metían a una niña en un convento sin que ella pudiese decir si, si le gustaba o no, era encerrarlas de por vida en aquello, no no era justo tampoco, porque
2: a los no, hombres no las
0: hacían. opciones no no, las opciones porque a los hombres, presencia. aunque
1: los metiesen a religiosos Luego hacían lo que les daba la gana, pero las mujeres no podían salir de allí. Lo que pasa es que los conventos acababan mandando la abadesa o quien fuera, y ahí mantenían que mantenían problemas con la Iglesia muchas veces, ¿eh? Porque claro, no 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 acataban lo que venía de arriba siempre. La vida de las mujeres era muy dura en la época.
0: Tenemos en mente que sí es cierto que hay mujeres que no pueden realizar ciertas cosas y luego por otro lado encontramos documentación donde sí que se refleja pues efectivamente que mujeres como Josepa por ejemplo sí. ellas se sí. encargaban absolutamente de todo incluso también actuaban porque normalmente sí, sí. los autores y las autoras también tenían el, el papel de primer primera dama o primer galán sí, dentro de las obras papel no
1: siempre, pero claro, porque iban cumpliendo años y, de hecho, ella, que está ya en la última etapa de su vida como actuación, acaba en la compañía de un yerno, o sea, porque ya no puede mantener su compañía, ella ya habla, ya hablo en la novela de, de los problemas económicos que tiene, ¿no? A veces tenían problemas económicos, era, era complicado, no era fácil ser autora o autor, era complicado, ¿no?
0: Sí, sí. No, y asegurar que todos los días que haya mucha mierda en la, en la entrada del teatro se la... sigue diciendo
1: mucha mierda cuando todavía hoy en día la, la frase quedó entre los actores se sigue diciendo mucha mierda y eso es desear que, haya, que tenga mucho éxito una obra se empezó a decir en el siglo XVI y XVII porque en las puertas de los corrales cuando una obra tenía mucho éxito como solían ir a caballo y dejaban el caballo en la puerta pues cuando había mucha excrementos de caballo pues decían la obra funciona muy bien es buena obra, es buena obra cuando se acumulaban muchos excrementos de caballo
0: tenemos a Marizápalos, pero bueno, vamos a llamarla María Inés. La canción de Marizápalos la puedes encontrar todavía,
1: porque es una canción que la hizo famosa ella, y ya lo verás, es muy bonita, una canción de la. Parece ser que no era una mujer guapísima, María Inés o Marizápalos, pero tenía mucha gracia, tenía una voz muy bonita, interpretaba muy bien, tenía mucho encanto. Claro, no podemos saber porque no tenemos retratos de no. de ella. Cantaba muy bien, bailaba muy bien, recitaba muy bien. Era una mujer con, y debía de ser una mujer bastante inteligente, o sea, con, y enamora al rey, aunque ella en realidad era la amante de Ramiro, de sí. quien estaba enamorada.
0: Ella realmente empieza súper prontito en el teatro, o sea, y de, de hecho su padre está vinculado al teatro, pero no es actor, no es no. autor de teatro. Era un financiero de los que
1: prestaba dinero a los autores. Y les proporcionaba los atos, todas esas cosas. Es que era un mundo muy complejo el mundo del teatro de la época.
0: Además tenía otra hermana, sí.
1: Juana. Eh... Que también se dedica al teatro. Una cosa, hay quien dice que la Calderona realmente fue Juana, otros que fue María Inés. Da igual, o se si llamara Juana o María Inés. Todo el mundo insiste en que fue María Inés y yo puse María Inés, pero en realidad no se sabe cuál de las dos fue la Calderona, la, la amante del rey.
0: Es justo lo que Exacto. iba a comentar, que, que no hay autores que no se ponen de acuerdo entre si era una, era la otra. Claro. Además, sí que varía eh, cómo terminó cada una de ellas, fuera sí. quien fuera Inés o Juana. Sí, sí. Había hitos comunes, porque también a Juana se la relaciona con el rey. Bueno, es que al rey sí. se le relaciona sí. con tanta gente. <risa> que el rey tenía una
1: fábrica. <risa> sí. <risa> se ve que. Esos eran los austrias, pero los borbones han seguido ahí un camino parecido. Sí, sí. El rey era tremendo.
0: Ella en un momento dado igual también decide incorporarse al teatro porque descubre que se le da muy bien, sí. pero claro, eh, volvemos a lo mismo. Eh, la niña hay que casarla porque si no, no puede dedicarse al teatro. Efectivamente, sí. De todas formas, la vida en la época iba más deprisa que ahora porque una mujer con 12
1: años podía entrar en un prostíbulo ya que estuviera desvirgada y no fuera hija de nobles y todo eso, no fuera hidalga, podía entrar en un prostíbulo o sea que la vida iba muy deprisa los 14 o 15 años con los que ella empieza a hacer teatro, no tienen nada que ver con la vida de ahora, ahora están estudiando mejor, ¿eh? antes es que la vida las atropellaba hay un edicto de Felipe II que dice que prohíbe entrar en los asilos a ancianos menores de 40 años o sea que yo ya debía de estar en un asilo Que era, o sea, que ya a los 40 años se consideraban un anciano y si eras una mujer, pues no veas pero mira, sin embargo hay cosas Feliciana, que fue una, una autora sevillana, Feliciana Enríquez de Guzmán, una autora sevillana de esta época también se casó con 47 y además se casó con un señor muy rico que la dejó viuda a los 3 años y ella pudo vivir estupendamente a los pocos meses, se casó con otro señor que además también tenía dinero, o sea, que no fue por dinero, que eran almas gemelas que escribían. Se, o sea, fue una. ¡Qué suerte! No digo, que hay mujeres que no sé cómo. Incluso entonces las apañaban. La vida de la Calderona está rodeada de misterios, porque realmente mmm, no se sabe exactamente qué pasó con ella.
0: Tuvo la mala suerte de, de encontrarse con el rey, de que además. El, su amante de turno, Ramiro Núñez de Guzmán, que encima es el yerno del yerno, de, de, de Olivares
1: que se acababa de quedar viudo cuando se encuentra con María Inés, cuando es amante de María Inés o sea, la sí, seduce, sí. que era una niña y era una cría
0: y encima se la cede al rey, digamos porque claro, si el rey quiere, pues el rey tiene. Y sí, esa frase no estoy en condiciones de disputarle ningún bien a su majestad es una frase
1: de la época
0: digamos que de la relación con el rey con Felipe Cuarto se queda embarazada y es cuando tiene a su hijo, ¿no? que además se lo arrebatan. ¿no?
1: O sea, se lo quitan, imagínate tú. Tienes un hijo y te lo quitan. A, a menos de un mes o algo así, se lo quitan enseguida. Ahí, ella ni siquiera sabe dónde está. Primero lo tienen en el León, me parece que luego en Toledo.
0: En teoría está en León y luego eh, bueno, pasan a ponerle una especie como de tutor, de, de sí, formador. Sí. Será un amigo del Conde Duque de Olivares. Hay ahí como una especie de rencilla con la reina Isabel de sí, Borbón. Eh, tuvieron 11 hijos, que se dice pronto, sí, sí. y solo sobrevivieron dos.
1: Dos, no. y además se le morían todos. Todos un... se
0: le morían, sí. Entonces, claro, es ella... extraña que ella estuviera... Sí, bastante desquiciada y nada, bastante nada. deprimida.
1: Sí, 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 seguramente. Tú imagínate qué vida. Tener hijos para que se mueran. Y además ver que el otro se está yendo por ahí constantemente. Es un... O sea, era una reina era una fábrica de hijos, no era otra cosa. Era todo muy ceremonioso. Eso que pongo, que va con la, con la botella de agua y todo eso, con la espada y no sé qué, eso era verdad. O sea, cuando iban, cuando iban a la habitación de la reina. No sé por qué, pero me lo encontré, encontré ese escrito. Y esta mujer que debía de tener... debía de ser una mujer inteligente, pues por supuesto que se tenía que preguntar qué hago yo, ¿no? Qué desdicha, porque qué me dedico a pasear trajes y a tener hijos nada más? No tengo cariño, nadie era
0: infrancesa. Y o sea, además era... el pueblo la llamaba la francesita, ¿no? La francesita, sí. Que era una mujer guapa, y, pero... Es una sí, mujer... pero con muy mala suerte, la verdad. Era una corte muy estricta, la corte española era tremenda,
1: era insoportable, sobre todo para una mujer, claro.
0: Cuando a ella, después de dar a luz y demás... Entonces la deciden meter en el convento. Pasa un tiempo cuando el rey está pensando ya en reconocer al hijo. ¿Realmente el rey se desentiende un poco de, de María Inés. Sí, ya tiene otras, sí. Pasa un tiempo cuando el rey empieza a
1: ver que a lo mejor el hijo merece la pena, porque además en un principio no tiene herederos, tiene, pero luego tiene a Baltasar Carlos poco después que acaba muriéndose. No lo reconoce al principio al niño, ¿eh? Solo cuando ve que, bueno, pues es que entonces se morían muchos, los niños se morían mucho. O sea, sí,
0: era una mortalidad era muy, infantil muy
1: alta. La mortalidad sí. es muy alta. Entonces era un riesgo tener un solo hijo y él no lograba tener más, tener más hijos. Entonces yo me imagino que debió de pensar, oye, por si acaso... Lo que pasa es que el rey decide, se da cuenta de que el hijo de la Calderona, porque se lo están diciendo, ¿no? porque a él le, le diera igual, que es muy inteligente, y entonces dice, pues hay que reconocerlo pero claro, ¿cómo vamos a reconocer un hijo cuya madre es una cómica? pues sale al convento, a que sea abadesa él pensaba, bueno, en un principio la mete en el convento y luego dice, ya la haré abadesa
0: los miedos que tiene el personaje de la Calderona el tener un hijo ilegítimo que hasta ese momento, junto con otros hijos ilegítimos, no habían sido reconocidos no hay el problema, el problema vendría si justamente el rey reconoce a ese hijo, podría ser otra opción a, a la corona es una época
1: convulsa en ese sentido. Se han metido en tantas guerras, están arruinados, la corona misma está arruinada. Deben mucho dinero, hay una revuelta en Cataluña que se quiere independizar, hay levantamientos, también Andalucía y otras comunidades intentan levantarse y Castilla está agotada, ya, ya no tiene más recursos. Hay un mal gobierno,
0: evidentemente.
1: Es la decadencia del imperio.
0: Es lo que critica, que por eso
1: cayó en desgracia. Quevedo, que también
0: aparece... A Quevedo,
1: pocos años después
0: de lo que del encuentro con
1: la Calderona, le encarcelan. O sea, sí. que,
0: que... Y bueno, en el, en el convento, Marenes, ahí también nos muestras un poco, eh, cuando ella ingresa y demás, las diferencias que había, que es lo que comentabas antes... Claro. de bueno entrabas a un convento pero había diferentes tipos de, de monjas sí. y diferentes estatus y claro, Uf. las coristas que yo pensaba las coristas las coristas de revista no nada que ver las del coro las legas pues claro marines en teoría entra y le pagan la dote claro le que le para el entrar la en dote. el convento tenías que pagar una dote no era gratis no podía claro. entrar cualquiera
1: le pagan la dote porque quieren que entre en el convento a la fuerza y quieren además que sea alguien, no, no una lega, no, no quien que sea, porque van a reconocer al hijo del rey.
0: Tiene que tener cierto poder y cierta...
1: Cierto estatus. Y el caso es que yo estuve en el convento y me, me dieron una relación de las abadesas y ninguna tenía su nombre. Cogí el nombre que más se aproximaba a, a la época en la que ella estuvo, más o menos, pero no se sabe qué nombre cogió. Y dicen... María Ineos cesó en su oficio de Abadesa, pero no dicen exactamente que muere. O sea que ahí a lo mejor la leyenda es real. Realmente murió, pero en el convento no dicen que murió, sino que cesó en su oficio de abadesa.
0: Ahí es uno, otro de los misterios ¿no? que, que envuelve, digamos, la vida de la Calderona. Tampoco se sabe si realmente murió dentro del propio convento o no. o pues escapó, o es que, como dice ¿os la leyenda y fue a la Sierra de la Calderona. Que lleva su nombre es? por no, ella. Lleva su nombre por ella, sí. Porque estuvo allí bandolereando, ¿no? Digamos. Caso, sí. Es
1: que en la Sierra de la Calderona, en 1611, echan a los, no a los, judíos, a los moriscos. En Murisco, sí. Y entonces... Pues yo lo cuento un poco en el libro, un poquito así. Pero sí, no. pero sí que es verdad que muchos, si sí casi llevaban aquí 500 años, eran más españoles que tú y que yo, y entonces les llevan, dicen que a unas tierras de Argelia, que luego no era era mentira, ni tenían esas tierras, ni tenían nada, les embarcan, les hacen vender sus bienes, les embarcan y les llevan allí. Primero, muchos se quedaron, se escondieron y se quedaron. Y otros, en realidad, volvieron. Pero claro, de pronto eran seres sin estatus, que no podían comerciar, no podían hacer industria, no podían... Y entonces muchos se, se metieron a, a ladrones. Se tiraron ese... al monte,
0: ¿no? <ríe> se tiraron sí. al monte. Y
1: entonces ahí imagino que el amor de ella es un hombre que, que, ha, que ha intentado quedarse, escondiéndose. Y, y parece, ser, eso es verdad, que muchos se escondieron y se quedaron. Es más, la población morisca mucha, es que ¿qué iban a hacer? O sea, ¿cómo les vas a llevar a un lugar? Que además muchos ni siquiera eran musulmanes ya.
0: Hasta ahí más o menos toda la información que podemos tener sobre ella, porque ya a partir de ahí como que se nos, se nos borra su pista.
1: Ya se borra su pista, sí, ya se borra su pista.
0: Está todo envuelto
1: en leyendas. Es más, incluso la leyenda dice que volvió, que quizá hizo teatro por ahí. O que no, no se sabe, o que se quedó con los ladrones, el mismo hijo de ella, le llega ese rumor. O sea, es que decían que el, también llegó, el, hubo el rumor, y se decía en la época, que el hijo de la Calderona era hijo de Ramiro, en realidad.
0: Sí, que la, es cierto que además ella dio a luz en la antigua casa de, de, de Ramiro,
1: ¿no? De Ramiro, dio a luz en la antigua casa de Ramiro. Ella estaba enamorada de Ramiro. Eso sí que parece ser pues, verdad es que pobrecilla, era una cría y la manipulan y la...
0: Empieza en el teatro, 14-15 años, conoce en teoría el amor de su vida, Ramiro Núñez de Guzmán con 16, al rey al poco tiempo y tiene a su hijo a los 18 años. A ¿no? 18 años, efectivamente. Incluso cuando se supone que ella cesa como abadesa, eh, es bastante joven. 36
1: pues o una cosa así me parece que tiene, pero ya te digo que la leyenda dice que sí que que se escapó del convento y estuvo en la sierra y, y bueno, y que volvía a actuar por ahí.
0: A mí me gustaría creer esa parte, la verdad. Eh, a mí me gustaría creerla. Yo decidí
1: ponerla, usarla en la historia, porque me parece que era una cosa de justicia. Las leyendas a veces se crean para hacer justicia a la gente. O sea, si la realidad es muy dura, la única forma de hacerles justicia es crear en esa leyenda lo que tendría que haber sido, ¿no? No <risa> se sabe, seguramente, si estuve en la sierra de la caberona la sierra se llama así como ella luego hay ese ese documento en el que dicen que murió años después podía ser ella, podía ser la hermana pero es que hasta podían ser el mismo
0: personaje porque es verdad, está podría muy... ser incluso la misma persona
1: podría ser la misma persona porque a las dos les atribuyen
0: un romance con el rey a... Sí, o sea, incluso a, a Juana, su hermana, también la llegan a llamar la calderona en alguna ocasión Sí, sí, sí. El documento del que hablas es un documento del gremio de actores que certificaba sí, la muerte claro. de una actriz como María Calderón, pero claro, podía ser María Inés Calderón o María Juana Calderón. O María Juana Calderón, sí. En Madrid, en 1678, sí, muchísimo sí. más tarde, sí. Y
1: eran del gremio de actores, eso demuestra la solidaridad que había, que había un gremio para proteger a los actores cuando ya no podían trabajar.
0: Ahí me recordó el Montepío de actores, fíjate. Es, efectivamente, que yo he sido del
1: Montepío de actores hasta que se disolvió. <risa> sí, 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 efectivamente, era una cosa parecida. Ten en cuenta la unión que había entre ellos, que ellos pagaban esas cuotas para mantener a los que ya no podían trabajar. O sea, estamos en 1.600 y
0: pico, ¿eh? Es bonito, ¿no? Sí, es, es lo que comentábamos al principio, ¿no? que al final era como una especie de red que entre todos ellos se conocían. Sí. Entre todos ellos, al final, también buscaban intentar encontrar empleos unos a otros. Sí, sí, sí. sí y él ahí. te podía ayudar. Me falta este, me falta el otro, se me ha puesto malo, ¿cómo hago? Sí, sí, sí. sí.
1: Y para eso estaba el mentidero. Hablaban de lo... Oye, está escribiendo una obra y yo creo que hay un papel para ti. ¿Y quién la va a comprar? Se la ha encargado alguien. Pues voy a hablar con ese alguien a ver si, si hay un papel para mí que me lo dé.
2: Claro, porque los esa. autores
0: los autores y las autoras, aparte de comprar lo que son las obras ya, ya escritas, encargaban también. Encargaban, efectivamente. También la corte. ¿eh? De pronto
1: dicen, bueno, pues vamos a hacer una obra para celebrar tal cosa. Y a veces encargaban una obra, el del teatro. Era un mundo muy curioso.
0: Yo, de verdad, que recomiendo el libro porque es, es bucear, o sea, ya no solamente por la vida de de María Inés, que sí que es cierto que, bueno, nos movemos un poco sobre arenas movedizas, pero es una historia muy ágil y, y está salpicada de, de trocitos, de verdad.
1: Con la cazuela donde se hacían donde las mujeres, con los apretadores, con, con los alguaciles de comedia. A mí me sorprendió mucho que yo no lo sabía el memorilla y el gran memoria que iban a, las, a los corrales a escuchar la comedia y a escribirla. Y a veces la escribían, depende.
0: Depende de qué, de qué momento. digamos claro, que eran
1: no, como... no la cogían toda y entonces escribían por su cuenta trozos de la comedia. Y, claro. y, a, y a veces la comedia terminaba transversada porque la vendían a las compañías de pueblo, a las compañías de menos, las de segundo orden o, o de tercer orden. Y entonces la comedia se iba desdibujando según la, la reescribiese el, el comprador de turno, ¿no?
0: Digamos que eran como los piratas actuales, ¿no? Los, los memorillas. Piratas, los piratas, los en los lugar piratas. de comprar la obra, pues, mandaban a alguien, la reescribía, pero claro que podía surgir una obra completamente diferente.
1: Claro, imagínate. Porque el memorilla era... El, el gran memoria tenía más memoria. Generalmente, a veces eran incluso... Un poco escritores, porque a ver... Y claro, no lo podían hacer en Madrid, pero la vendían por ahí. Pero estaban muy atentos todos a cazarlos. A veces se organizaban discúlcas entre, entre la gente que estaba viendo la comedia. Iban de un teatro a otro a fastidiarles la comedia, porque los de un teatro pagaban a gente, a los mosqueteros. No siempre eran mosqueteros, no siempre eran soldados. Eran gente de oficio que estaba allí y entonces se ponían a... A veces bulla, ¿no? a hacer ruido, pero no porque no les gustara la comedia, sino porque querían fastidiársela porque les habían pagado del otro sitio. O sea que todo ese mundo era
0: muy curioso, sí. Muy Me estoy tiempo. acordando porque en la película, seguro que la has visto, Shakespeare in Love. Ah, Shakespeare in Love, sí. Aparece algo así como que claro,
1: los actores trabajaban muchísimo porque estaban todo el día, imagínate, se empezaba la representación a las 3 y a lo mejor o a las 2, depende del verano o invierno. Y a lo mejor estaban hasta las siete. Y luego después iban a representar en las casas de los nobles o en los conventos. O en, bueno, era tremendo, los pobres no paraban. Y luego por las mañanas tenían que ensayar la próxima obra porque iba muy deprisa.
0: Referente a eso, yo he recuperado un texto de Agustín de Rojas. Ah, sí. El texto que tiene además hablando de, de los actores, que dice, pero estos representantes, antes que Dios amanece, escribiendo y estudiando desde las dos a las nueve. Y de las nueve a las 2 están ensayando siempre, comen, vanse a la comedia y salen de allí a las siete. Y cuando de descansar los llaman el presidente, los oidores, los alcaldes, los fiscales, los regentes. Y a todos van a servir a cualquier hora que quieren. Que esto es aire. Si yo me admiro, ¿cómo es posible que puedan estudiar toda su vida y andar caminando siempre? Pues no hay trabajo en el mundo que pueda igualarse a este. Efectivamente, eran
1: tremendos. Aún encima, fíjate tú cómo eran las cosas, decían de ellos que eran gentes estragadas en vicios y maldades. Y los no hacían más que trabajar. Y lo mismo que le pasaba a la Calderona y les pasaba a todas estas
0: mujeres. A se la vamos, en alguna parte del texto, se queja que está muy cansada porque lleva está todo el así. día todo sí. el día yendo de un sitio sí. a otro, reuniéndose con gente, comprando cosas. Sí, sí, y se tiene que poner
1: los dientes porque como ya hace de... No había papeles para mujeres mayores, ella hace de joven y se le había caído un diente y tiene que ponerse un poquito de oro... Tiene que atárselo y tiene que prepararse. Claro que eso era muy incómodo. La mujer maquillándose y haciendo todo. Sí, todo eso reconozco que me llevó mucho tiempo, pero para mí fue satisfactorio porque me enteré de muchas cosas. Cómo se maquillaban en la época. Como, porque uno piensa que lo hacían igual y no. Uh -huh. Se echaban, se, se ponían, daban colorete en el pecho, en la punta de la nariz, bueno en los, en los carrillos, por supuesto también en la barbilla y la frente, eso lo hacemos todavía hoy.
0: Sí, pero además, pero, ¿con qué se lo daban, Elvira? Porque no se lo daban como nos lo damos no, ahora. No, con, con un papel rojo
1: que metían en agua y desteñía un poco. Se, ellos se, se restregaban la calda con albayalde al porque entonces era tener la piel muy blanca, era la moda. Bueno, pues todo eso, claro, todo eso hay que documentarlo para, para hacerlo y, y no siempre encuentras lo que quieres el teatro griego romano es asombroso, es de una calidad impresionante. Pero cuando llega el cristianismo lo prohíben. El teatro, la música, el baile, todo 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 lo prohíben. Entonces prácticamente desaparece todo y se va recuperando en el siglo precisamente en la siguiente, haciendo representaciones sacras, porque la gente no sabía leer ni escribir, no entendía nada, pues hacían representaciones que si eran todos los reyes magos, pero antes hacían representaciones el milagro de no sé qué, y lo representaban en la iglesia. Pero claro, ya empezó a meterse el diablo por allí y a hacer cuentos sueces y ya dijeron que en el atrio de la iglesia. Y al final todo eso se va convirtiendo de nuevo, vuelve a hacer el teatro, vuelve a hacer el teatro. Pero la iglesia siempre tiene mucha desconfianza con el teatro. Sí. Ya te digo, mucha desconfianza, una cosa contradictoria, porque son los grandes, grandes escritores... Están muy relacionadas con la Iglesia. Vamos, eso sí. López. Sí. O sea, que yo... Y en los conventos hay una, una obra, sobre todo un entreacto, de Feliciana Enríquez de Guzmán. Ella era conceptista de la rama de Góngora, porque en Sevilla eran muy conceptistas. Entonces la obra es un poco muy pesada. Pero tiene un entreacto en la que ella ahí se suelta el pelo. Dos entreactos. El que llama Las gracias mohosas. las Son las tres gracias, que las tres gracias mohosas, una es tuerta, otra es coja, otro... pero van pretendientes, uno tuerto, otro ciego, otro cojo, otro no tiene piernas y tiene que ir en un carrito. Los tres pretendientes las van a pretender a su padre que es Baco, padre de las gracias y entonces hacen una especie de torneos de luchas, de cañas y también de versos, total ellas no se deciden a escoger de los seis a tres y dicen que se quedan con todos y entonces ellos dicen, ay qué maravilla que nos quedamos con todos, total al final se casan los seis con las tres y el padre dice que le parece muy bien porque así tienen Dice, así voy a tener 18 hijos, tres por cada uno. ¡Madre mía! Pero acuerdan que todos eran los padres, todos eran las madres, indistintamente. Pero esto en el siglo XVII, ¿eh? pues eso lo escribió y lo, se lo mandó a dos hermanas que eran monjas para que lo representaran en el convento.
0: ¡Qué bueno! Es tremendo. Es muy curioso, sí. Elvira, yo creo que hemos dado un repaso interesante, ¿no? A lo que es el teatro, a la Calderona. ¿Sí? Sí, sí, la verdad es que sí. se Me llamó mucho la, la atención el libro de vida de una actriz de la Calderona, porque realmente de, de todas estas mujeres, fíjate, pues Giuseppa que es un personajazo, o sea, me sí, ha parecido persona, siempre un personajazo. Sí. A mí o es Amarilis el que más me
1: gusta. A mí como
0: personaje es el que más me gusta también. Sí, que digo, tienes que escribir uno paralelo solamente de Giuseppa. Sí, sí, a lo mejor. <risa> Te animo a ello. O Amarilis, por ejemplo, María de Córdoba, varios... o sea, me parece también tremenda esa mujer. Es que hay, hay un montón. La Baltasara. Es que hay, muchas. hay muchas.
1: Todo lo tiene bueno la Baltasara. Todo lo tiene bueno también la cara. Te decían que es que era muy inteligente, que era guapa. O sea, sí, sí que eran un montón de mujeres poderosas
0: y además. Pues muchísimas gracias. Además sé Ay. que te mareado un poco los. No, siento. no. Que va, que va, no, Ha sido muy ameno.
1: No sé para los oyentes, pero para mí ha sido muy ameno, de verdad. A veces me preguntan, ¿y por qué haces libros de mujeres? Y digo, ¿y por qué no voy a hacerlos? Si son los personajes que más conozco. No es que no me guste escribir sobre hombres, porque yo creo que uno de los personajes que más me gustan por ejemplo, de este, hablando de este libro, es Galleira, ese cómico. O sea, se es nota, eh, que se me nota. Me gusta porque tiene mucha fuerza. No es que no me guste escribir de hombres, pero ¿por qué no voy a escribir de mujeres? Bueno, pues
0: nada, ha sido un placer. Contigo. Igualmente. Mira. Elena, un beso. Pues encantada. Cuídate mucho. Sabemos que hemos sido un poco caóticas a la hora de contar la historia de la Calderona, por lo que con vuestro permiso vamos a hacer un pequeño resumen para que quede algo más claro. María Inés Calderón nació en Madrid y fue adoptada por Juan Calderón en 1611. Al parecer contaba con una hermana llamada Juana que también se dedicó al teatro. Y la información sobre ambas se mezcla en muchos casos, coincidiendo en varios puntos, por lo que no se sabe exactamente si se trata de la misma persona, si son dos personas distintas, y en ese caso, qué historia podría pertenecer a cada cual. En 1627, Marinés debuta en el Corral de la Cruz. En ese momento, con 16 años, ya estaba casada con otro cómico. De estar soltera no hubiese podido trabajar en el teatro. Y al poco tiempo se convierte en amante de Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres y viudo de la hija del conde duque de Olivares. Coincide además que, tras verla actuar y prendarse de ella, el mismísimo rey Felipe IV decide también hacerla su amante. De su relación con Felipe IV, es famoso un incidente que se dio entre María Inés, Mariza llamada así porque bueno pues hizo famosa una canción que se llamaba así, y la reina en ese momento, que era Isabel de Borbón. Era de dominio público el interés por las faldas que tenía Felipe IV. Y bueno, la reina, Isabel, conocía sus idas y venidas con sus distintas amantes, pero claro, todo dentro de un orden. Si conocéis la Plaza Mayor de Madrid, en esta época se utilizaba como recinto para diversos espectáculos y los reyes y sus invitados tenían un lugar privilegiado para poder verlos desde el balcón de la Casa de la Panadería. La Casa de la Panadería es ese edificio que tiene la fachada decorada. Pues al rey no se le ocurre otra cosa que invitar a marines a ese balcón. Como es de imaginar, la reina montó en cólera y exigió que la expulsaran. Bueno, el rey plegó velas, pero mandó construir un balcón exclusivo para Marienes. Y según cuentan, se puede ver ahora mismo el balcón de Marizápalos en un lateral de la casa de la carnicería, no la de la panadería, ¿vale? La casa de la carnicería es el edificio que no tiene decoración, ¿vale?, que hay en la plaza. En uno de sus arcos que hace esquina con la calle Felipe III. Ahí dicen que se encuentra el famoso balcón, está justo debajo de la arcada. A los dos años de esta relación con el rey, con 18 primaveras, Marienes quedaba embarazada se supone que del rey, aunque bueno, las malas lenguas también dejan caer que puede ser que ese niño fuera de Ramiro. Como hemos dicho, tiene un bebé y es bautizado como Juan de la Tierra. Así es como se inscribían a los niños sin padres conocidos en esa época. Es bautizado en la parroquia de San Justo y San Pastor, siendo padrino un caballero de la orden de Calatrava, que era ayuda de cámara del rey. Con apenas unos meses, le arrebatan el niño a Marines y se lo entregan a una mujer llamada Magdalena que lo cría en León, confiando su educación al poeta Luis de Ulloa que era amigo del conde duque de Olivares. El rey, por otro lado, a pesar de que se dice que llegó a tener más de 30 hijos bastardos con sus distintas amantes, en lo que se refiere a conseguir un heredero legítimo para la corona, no tuvo tanta suerte. De los 11 hijos que tuvo con Isabel de Borbón, solo dos llegaron a edad adulta. Baltasar Carlos, el heredero en ese momento de la corona y que se llevaba poquitos meses con el hijo de la Calderona, y María Teresa, que nacería unos años después. La relación entre el rey y Marinés se va enfriando y el rey decide internarla en el monasterio benedictino de San Juan Bautista en Valfermoso de las Monjas, en Guadalajara, del que se dice que llegó a ser abadesa entre 1643 y 1646. Al parecer, estuvo en el convento durante 15 años. Al rey, a todo esto, pues le van llegando noticias de que el hijo de Marizápalos es muy inteligente, le cuentan sus avances en los estudios sus diferentes progresos, y cuando el niño tiene ya 12 años, el rey decide reconocerlo con el nombre de Juan José de Austria. De hecho, sería el único hijo bastardo que reconocería. A partir de 1946, ya no tenemos más datos de la Calderona. Unos aseguran que murió en el monasterio y otros alimentan un nuevo capítulo de su leyenda, donde nos cuentan que Marínez decide escaparse del convento y unirse a un grupo de bandoleros en el actual Parque Natural de la Sierra Calderona, entre Valencia y Castellón, de ahí su nombre, la Sierra Calderona, y que desde allí, más tarde, vuelve en un momento dado a Madrid para retomar su carrera como actriz. No sabemos realmente qué pasaría con La Calderona. Tomemos la versión que más nos guste. Y dicho esto, agradeceros siempre la escucha, que estéis ahí e invitaros a nuestro siguiente programa donde hablaremos de las actrices y autoras en el teatro del siglo de oro español. Hemos hecho caso a Elvira y si alguien siente curiosidad por la canción de Marizápalos, os dejamos con ella. Un
2: abrazo. Sobre.